0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好啊，上期呢有听友点播了自个儿心中可能存在误解的一些个历史人物了哈，篇幅关系呢，像窦宪啦、李鸿章啦，听友点播的我还没有来得及讲啊，之后呢再找时间来补习。呃，说实话呢，听友们提出的这些人物都有典型的这样一个代表性啊，可是呢，咱们节目之前都大大小小都做过了哈。所以本期节目呢，我还是想讲一讲哈、啊，我心目当中特别想讲到的那些个被误解的历史人物啊，也是对上期、上上期的这个内容啊做一个有益的补充。先讲谁呢？比如说啊，我特别特别小时候讨厌的一位唐朝初年的名将啊，这位历史人物叫苏定方。哎，小时候那时候特别火，还有评书啊，什么《兴唐传》了、啊，《大隋唐》啊，老师们都讲的挺好啊。啊，包括一些连续剧，呃，里边苏定方呢、啊、就是个最大的反角啊。他先后在窦建德、刘黑闼手下为将，与瓦岗寨的英雄们为敌，案件射死了北平王罗艺，又设计害死了隋唐第七条好汉罗艺之子、啊，号称冷面寒枪的俏罗成。后来哈、啊，这个大坏蛋竟然摆脱了人民公正的审判，率队伍降唐了。那唐王是个好人呐、啊，说你投降就投降吧，好好干吧，啊，怎样？他依然是死心不改啊，一副奸臣模样。最后是恶有恶报啊，死在罗城之子罗通之手。故事到这儿呢，还没完。他的孙子啊，叫苏宝同啊，也是个坏怂，成为了西凉国的大元帅，起兵犯唐，意为家族报仇啊，从而引发了我们都熟知的薛丁山征妻等等的故事。小的时候都觉得这是真的了哈、啊。可是长大之后呢，你慢慢接触历史，他知道哦，评书演绎里边和真实的那个苏定方存在的差距还是很大的哈。那么历史上这位被誉为战神的苏定方，他到底是个怎样的人物呢？查了查，苏定方呢，他出生在今天的河北无易县，早期呢确实跟小时候评书里说的一样啊，跟窦建德、刘黑闼领导的义军混在一起，直到唐太宗李世民登基之后，才投奔大唐。可是呢，他一直是忠心耿耿啊。在贞观三年（公元629年），随李靖北伐东突厥，在具有决定意义的夜袭阴山一战中啊，苏定方率200骑兵乘夜突击，攻破了竭力可汗的大营，为消灭东突厥立下大功啊，更为唐朝灭东突厥打下了基础。所以说，战神这个帽子不是谁都能戴的。在唐高宗永徽六年（公元655年）。苏定方跟随程咬金，又征伐西突厥，他再次发挥了先锋作用亲率五百精骑突破突厥的帅营，一战吹响了西突厥灭亡的序幕在显庆二年（公元657年），苏定方深受当时唐高宗的赏识，多次被委以重任。他征西突厥，平葱岭，以百计伐高沟里，前后灭三国，皆生擒其主史无前例地将当时唐朝的版图向西开拓至中亚咸海，国境直达波斯；向东呢，延伸至朝鲜半岛南部，成为中国历史上为国家开疆拓土、攻击距离最远的一位汉族将领。那这是说的他的武功方面。那么在人品方面呢，苏定方不仅是英勇盖世，且为人正直啊。在灭亡西突厥之后呢？苏定方让诸部各归其所，通道路，治游艺，掩骸骨，问疾苦，化疆场，复生业，就是凡是唐军之前劫掠的财富，皆悉还之啊，非常的仁义啊，所以被俘虏的这些个部众啊，都是心悦臣服。那当时呢，敌方还有一位大官投降时啊，苏定方答应饶他性命，为信守诺言呢。他曾顿首祈求唐高宗免其死罪，以保其信义。更难得的是呢，苏定方在人生最后的时光啊，依然是被委以重任，以七十多岁的高龄替国保卫边疆啊，镇守在屠玉魂战场的最前线。各位请看，人品这么好啊，统帅力这么强哈、啊，武功这么卓越。跟领导关系也好，老百姓也特别喜欢他，即使被他打败的敌人都特别的尊敬他，就是这么一个难得的人才。小说为什么要黑他呢？还有一点跟小说说的不一样的就是，苏定方啊，在历史上是在乾封二年公元六百六十一年去世，享年七十六岁。他可不是小说里边说的那样，是被仇人之子杀死啊！哎，我觉得这些小说家太能编了啊，在这里算是给老人家评个法啊。唐后边是宋啊，宋朝，哎，我们也有一个非常熟悉的名人啊，小学课本我们都学过他娃娃式的先进事迹，那便是砸缸救人的司马光。司马光，你要是度娘一搜的话，又评价是几乎完美啊，什么著名的政治家、文学家、道德楷模了，完全是个完人。尤其是他编纂了中国历史上第一部编年体的通史，叫资质通《资治通鉴》。既能让当时的国君呢明白治国理政之道啊，也让咱们喜欢历史的朋友们哈、啊、多了很多能讲的故事素材。你看啊，多么 perfect 啊！但是世界上的人啊，不可能百分之百完美啊。所以今天呢，不是黑他哈，我们就来专门讲讲司马迁他不为人知的另一面。那么同时期呢，还有一位历史人物叫王安石啊，是一位改革家。他本来司马迁和他是好朋友的，后来因为王安石变法了嘛，王安石变法受到了神宗的大力支持，结果神宗一归西，王安石的靠山就没了。作为保守派大地主阶级的代表，司马光就掌握了朝政大权，就开展了对当年的改革派的一系列的打击报复，动作实在太左了哈，伤及无辜，打击面扩大，有很多很多优秀的宋朝人才受到了冲击。比方说，我们另外一位很熟悉的倒霉蛋苏轼，他本来是反对王安石改革的，但只是认为王安石变法有可取之处，哎，这也不行，就遭到了司马光的无情打击啊，改变了苏轼的一生。其实想一想，大家都是为了朝廷好吧？啊，不至于当成敌我矛盾来对待。正是司马光将当时的改革派视之为敌人，不分好坏，一刀切。啊，凡是觉得支持变法好的，通通往死里整，就开启了北宋文官体制内权斗不息的先河。之后，大宋的朝堂之上就再也没有什么是非对错了，哈，只看站队有没有站队位置。王朝内部你死我活，再也没有精力去解决国内矛盾，也没有精力去对付当时的辽、西夏、金等少数民族政权对大宋的威胁。北宋离灭亡越来越近了。那就是国家内政方面，那么当时呢？还有一个举世瞩目的一个所谓的刑事案件，跟司马光有关，也是被人诟病啊。这就是著名的北宋时期发生的阿云案件。他说起阿云案件，其实本身并不复杂、啊，就是当时啊，有个叫阿云的小姑娘，年仅十五啊，被家里人呢逼着嫁给一个光棍儿伟大，啊，伟大一点不伟大，反而长得是又老又丑，还有很多的恶习啊。阿云是不甘心，就此一生的幸福被毁，最后是一气之下用刀啊连砍对方十多刀，但是所幸的是魏大没有死。哎，就是这么一件我们现在看起来简单的刑事案件啊，没想到最后啊竟然闹到了皇帝那里。原来是案件很简单不假，可是因为宋朝的元丰年间呢，判决徒就流放以上案件呢，就必须要报提刑司审复。那么，然后大理寺再做决断，再交刑部复审。大理寺锁定的重大及死刑案件，那阿云呢是一个简单的刑事案件呢，怎么会报到这么高的司法审判机关来进行审判呢？各位有所不知啊，我们现在人应该是对阿云比较同情的哈。可是当时是封建礼教作祟啊，那时候谋杀亲夫是重罪啊，最重是要判死刑的，所以阿云的案子就很快下来了哈。以大逆不道之罪处以极刑。可当时的知府有一位叫做许尊的人，得闻以后呢，他跟我们一样非常同情阿云呐、啊，就立即上奏说应该按照谋杀杀伤者，并且自首者按谋杀罪减二等判决。就是说，阿云虽然伤人了，可是人没死啊，他也有投案自首的情况啊，判处死刑不应该。那么这一下。朝堂就炸开锅了啊！有的人赞同，有的人反对。神宗皇帝于是当时派了翰林学士司马光和王安石共同讨论此案。刚讲了，两个人呢为了改革弄的是你死我活，当然结果就截然不同喽。根据当时的《宋史刑法日记载，司马光说：“阿云必须判处死刑啊，绞刑才能平息众人之怒，因为他违反了我们的礼法，绝对不能活。”王安石却说：“太残暴了，一定要坚持从轻发落，此罪可免。”那当时最后是王安石这一方是赢了，因为当时王安石说话还管用，神宗皇帝还罩着。这个十五岁的小姑娘阿云呢，也就活下来了。因为她的婚姻呃一查不合法呢，又给她减刑，减为了流放啊。流放的时候呢，又遇到大赦，很快就恢复了自由之身。她呢，也是苦尽甘来啊，重新嫁人生子，迎来了新的人生。那么讲到这儿，我们都觉得这个故事应该结束了吧？但谁曾想到，十六年之后，王安石倒台了，神宗死了，司马迁当上宰相了。光为相，复审前一改焉，他又把阿云给抓起来了。但是最终，阿云死没死呢？啊，正史当中没有介绍，但也是说阿云最终还是被处决了。那表面上看呢，这是一起小小的刑事案件，但其实背后那就是党派之争。阿云他就是牺牲品，所以我要给司马迁这一点负分。而且尤其不能让我理解的是，我们都知道北宋的军事还是比较弱的啊，可是对西夏宋军是取得过胜利的，曾经从西夏手中啊夺回了很多的失地。可司马迁一上台啊，却继承了妥协政策。把宋军将士用鲜血已经收复的安江、嘉芦、浮图、米脂四战，又重新割让给了西夏，来换取偷安一时啊，被很多人骂到是知行不一的人。但司马光他也有言行唯一的时候啊，那就是坚决的全盘否定王安石变法，始终如一，不曾改过。其实啊，朝中很多大臣看到了变法还是有好处的。司马光啊，不管就大肆重用听他话的一些奸佞之徒去打击人家，特别是他重用了以蔡京为代表的一大批奸臣，后头呢还竟然支持高太后执政，也开启了大宋王朝后宫干涉朝政的先河。讲到这儿，司马光就先扒拉到这儿啊，那么历史自有公断啊，各位去评价。哎，刚才讲了这么多，好像有点气哈、啊。我们再来讲一个，就是影视作品里边，呃，给我们的印象是比较轻松、幽默、风趣、智慧的人物。好了哈，那么这位历史人物呢，呃，就是我觉得大家应该比较熟吧，《铁齿童牙纪晓岚》当中的老纪。你别看我们讲过他，但是都讲了他的这些好玩搞笑的事情。剧里边呢，他是机智勇敢、足智多谋啊，把大贪官和珅玩的是团团转，也演绎出了很多爆笑的精彩的传奇故事。可是，在真实的历史上，纪晓岚跟张国立演的那位蛮英俊潇洒的纪晓岚，他是一样的吗？当然一样，这不可能的。根据史料记载，纪晓岚他这个旷世怪咖呀，这个身材是又粗又壮，面目黝黑，十分的丑陋啊。其实这也无所谓了啊，心灵美才是真的美啊。关键是他的这个癖好十分的与众不同啊。比方说，他平生特别特别爱吃肉，从来不吃米饭等主食。平生不古食面，或偶尔食之，米则未曾上口也。饮食至猪肉十盘，熬茶一壶。哎，这就和我们电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》当中的片尾曲“什么铁齿铜牙两片嘴吃的是下锅的米”，那完全就不是一个物种啊！啊最奇葩的是呢，他还特别喜欢床尾之事啊。讲到这儿，小朋友必须要回避了啊，这个一天要。六次，这个上朝前一次，上朝后一次，午饭前一次，午饭后一次，午休前一次，晚饭前一次，睡前一次，非常有规律啊。那随性呢就不计其数了啊。其实呢，纪晓岚哪里有张国立演的那个纪晓岚那么老实啊？他一生是一妻六妾啊，那露水红颜就更多的去了哈、啊。而且在真实的历史上，他每写文章呢都需要灵感嘛，就要先和女人来云雨一番。当年呢。来修编《四库全书》时啊，乾隆皇帝很体恤他，还专门给他安排了两个宫女服侍他，好让他安心搞创作、啊、那最后一点啊，历史上的这个纪晓岚也绝对不是连续剧里面演的那样富有正义感，是嫉恶如仇啊。相反，在乾隆三十二年的时候，他有个亲戚是大贪污犯呢，竟然是通风报信呢、啊，结果被逮住了，还被发配到边疆是劳动改造。好在乾隆啊，需要人手编纂这个《四库全书》啊。这才把纪晓岚给放了回来啊！所以呢，公正无私可能跟历史上的这位纪晓岚没有一毛钱关系啊！哎呦，编辑们又立功了。好了，感谢各位收听本期节目，我们下期再会了。